1: 大狗熊将把制作每期音频播客和视频背后的故事，以及我自己在这一周的感受火花，以图文邮件的方式呢发送给听友。如果你想要收到每周一期的《狗熊说周刊》，请在你习惯的任何社交网络呢，把你常用的邮箱地址呢发给大狗熊。我的邮件呢是 b e l l at b e l l talking com， 也就是 b e a r b e a r t a l k i n g com， 我的微博呢是 i 大狗熊，可以直接发送私信告诉我你的邮箱，也可以通过微信 b e l l big talk 或者是狗熊有话说啊，搜这几个字搜索得到的加认证的微信公众号呢就是我，可以在添加之后呢留言，把你常用的邮箱呢发给我。如果能够在给出邮箱的同时，简单介绍一两句你是谁，什么时候开始听狗熊的节目，或者其他一些想要说的话，那就更好了。咱们不必随时互动，但当你打开邮箱时，你会发现装满了我这一周声音和生活的信就在那里，随时等着你，就像一个值得信赖的老朋友。这样的感受应该会是一种全新的体验吧。感兴趣的话，就请用上述的方式留下你的邮箱吧
0: 。
1: 阅读科技旅行生活可以很大，对话设计学习思考不嫌太多。这里是 iTunes 奖获奖播客《狗熊有话说》，一听就停不下来的哦。Hello， 你 好， 欢迎收听独立知识型脱口秀《狗熊有话说》Bear Talk， 我是大狗熊。上一期节目 呢， 咱们聊了中国科幻文学界目前最高水平的作品《三体》三部曲中的第一部。今天 呢， 咱们来聊《三体》系列的第二部《黑暗森林》。这其实也是整个系列中我个人在情感上最喜欢的一部。还是需要提醒一下 你， 如果。想把这本书聊得透一点呢，就不可避免的一定会有剧透。而且鉴于《黑暗森林》这个小说的结局是一个很大的逆转，如果你还没有读完原著的话呢，请先读一读原著，再来收听节目呢，会有比较大的乐趣，也不至于被剧透的很不爽。当然，我也还是要强调一下，优秀的小说是不怕剧透的，《三体》系列也属于这样的一个范畴。这期节目。我们深入《三体》的世界，欢迎来到黑暗森林 （The Dark Forest）。如果你读过刘慈欣早期的一些作品的话，会发现。他很擅长描写发生在当代中国的有鲜活气息的生活，那种被现实很沉重的现实往下坠着的生活，是他擅长描述的。比如在短篇《地火》这本这篇短篇小说里面呢，他描写的未来的小朋友。去虚拟现实的环境里去体验当年在矿井深处的矿工的生活，写的就非常真实，你几乎都可以感觉到那种脏脏的黑色粉尘飘在自己周围的那种质感。嗯、呃，这是因为大刘出生在我国的山西啊，煤炭大省，对于真实的矿井生活呢，他的认识要比其他人鲜活得多。同样经典的短片《乡村教师》。对于在贫困农村的民办教室，那种描写呀，几乎有种八十年代的报告文学的作呃那种质感。哎、呃，打个岔，你们听过这个词吗？如果听过，就说明你们比熊叔还老了哈。报报告文学，《三体》的第一部，特别是对于文革还有雷雷达风的那些描写呢，就非常有这样的感觉。就我自己的感受来说，我其实对这样特别基于生活本身的描写呢。并不是特别有触动，那种和现实环境，然后呢再稍微加入一点点科幻元素啊，比如未来呀、外星文明这样形成的冲突呢，我个人觉得属于一种比较浅的设定。我这么说呀，可能会激起《三体》脑残粉的群体攻之，但是不怕，我自己就是一个脑残粉啊，我有我的铠甲，不会受伤啊。说完背后一件啊、呃，扯远了，呃，说回来。刚刚说的这种大家都很熟悉的现实生活，然后加上一些科幻元素，这种方式呢，很容易引起有过熟悉环境的读者们的共鸣，也非常容易讨巧。嗯，不止大刘经常会这样去设计，很多其他的畅销书也是这样的设定。比如吸血鬼的那个主题小说《暮光之城》，就是一个普通美国小镇姑娘啊那种环境描写。然后，比如我曾经读过的啊，那个也也挺喜欢读的这个《战地密码、啊》，啊畅销书也是一来先描写拉萨的大昭寺什么的，让人感觉非常的亲切。我自己就是当年在西藏旅行的时候呢，白天去了大昭寺旁边晒太阳，晚上呢回家啊上网的，回到客栈上网的时候呢，嗯、呃、就开始找和大昭寺有关的作品，一不小心就看到啊有人在推荐《藏地密码》，于是就开始读啊，就成为他的一个读者了。但这样的设定呢，嗯、呃、算是讨巧，却不一定，却一定不会。跨越时间还有地区的因素呢，成为经典，因为作者立局的环境就是他自己熟悉的环境，这样的设定呢，也拖住了作者想象的翅膀，也阻碍了不同地区读者的接受程度。但为什么像《哈利波特》《魔戒》甚至是《西游记》就可以跨越时间和空间的藩离，有历久弥新的那种魅力呢？我觉得是因为他们都超越了现实的描写，而构架出了一个自洽的世界。自洽这一点呢，在上一期聊《三体一》的节目里面呢，我已经深入的聊过了。《三体二》《黑暗森林》这本书则不一样。如果在上一部里面，大家还需要结合现实的文革或者是现代世界的虚拟游戏啊，来跟随主角逐步的去发现迷局的真相的话，那么《黑暗森林》里面呢，则已经构架出一个脱离了具体现实世界的束缚。而且是一个充满了迷局、诡局、矛盾、冲突、不确定、变速的世界。这个世界的基调呢是灰黑色 的， 有着一些冷酷的法 则， 还还有不远之后一定会到来的确定的灾难。法则背后呢是两条没有例外的基本原则。这些都是远远超越其他类型小说描写的爱恨呀、生活呀、道德呀，甚至是人性了。正是因为这样厚重的质感，或者说是深灰色的基调，很多人都说《黑暗森林》有着，呃，电影导演克里斯托夫·诺兰那种电影的风格。诺兰的电影，比如呃，比如最有代表性的《黑暗骑士》，虽然是用了漫画蝙蝠侠的设定，但完全是硬硬的真实感。而且是有着一些非常冷静的质感啊，甚至有点冷酷了。这种这种感觉呢，和阅读《黑暗森林》时的感觉其实很像。《黑暗森林》的故事本身呢，已经离开了我们熟悉的二十一世纪初，也就是现代，进入到了一个近未来的世界。这种状态，我觉得会更加纯粹。因为大流的想象力呢，也可以更加集中在设置那些诡局和矛盾上，而不用去分心再去描画一些我们都已经熟悉的现实。当然，这样的设定呢，创作难度更大，因为你要让读者信服一个虚拟的未来世界，而且沉浸于其中的规则，这样的难度呢，是比描绘一个构建在现实世界基础上的想象世界要难得多。呃，这样的一个事情，抛开作为中国读者啊，我我作为一个。呃， 本国的读者对于本国作家这种偏爱 呢， 以我有限的阅读科幻小说的体验来说 呢， 黑暗森林这样的世界描绘 呢， 完全可以和阿西莫夫的《银河帝国》相 比， 也不亚于像阿斯克拉克啊那个《天堂喷泉》等等这样的一些经典。但是大刘自己肯定会很谦虚的表示 啊， 还远远达不到呢。我觉得雨果奖颁给《三体 一》， 可能是因为评委们对于神秘东方国度这种。呃，这个地区来的科幻小说的新鲜感还有猎奇感占了很大一部分的因素，特别是第一部里面对于文革的描写，很能满足西方国家对于我们的窥探欲。系列里面第一部呀，属于拉起大幕的开端，而真正可以让人屏住呼吸的大量的精彩创意呢，都在《黑暗森林》里面。我很期待英文版的《黑暗森林》，也就是《The Dark Forest》在美国出版时的那种场面，可以预想。呃，黑暗森林这本书一定会引发美国科幻界的地震。打个比方啊，呃，《三体一》和《黑暗森林》对于大刘大刘来说呢，有点像《卧虎藏龙》和《少年派的奇幻漂流》这两部电影对于李安一样。第一部呢是用东方的神秘去敲开大门，而第二部呢，则是用普世的深刻的故事来封神。阅读《黑暗森林》呢，需要相对高一点的智力和想象力，对于读者呢，会有一些要求，还有挑战。嗯，但最终，如果你接受了作者的挑战呢，在阅读最后的结局的时候呢，他会给你一个特别爽的阅读高潮体验，这像是一个思维游戏。如果读者能够跟上作者设置的线索呀，会获得最大的阅读乐趣。其实都不一定非得读到最后几页。黑暗森林里的精彩创意随处都是，贯穿全书。一开始惊艳的就是面壁者和破壁人之间的设定。嗯，这里简单说明一下吧。在《三体》一之后，嗯、呃，人类呢，因为三体人的高科技武器质子在地球上呢是无时无刻存在的，任何加密措施都不管用，所以任何形式记录的。与三体人对抗的作战计划呢，都是不可能起到作用的。你才写出来，他们就已经知道了。嗯、呃，这也是这个大刘在上一部结局时给人类留下的一个巨大的困境。这样无孔不入的质子，却有一个障碍是无法突破的，它无法进入到人类的思维中，无法获知人类的想法。这样的这样的话呢，有这样一个缺陷，人类就存在一种作战的可能性，也就是。给予一个人最大的权利，他可以调动海量的资源，作战计划呢就在他的脑子里面，任何人都不能知道，我们就有可能出奇制胜。但是听起来这样的作战方式太扯了吧？啊，有点太科幻了吧？怎么可能把所有的赌注就压在那么一两个人身上呢？其实历史上真的有这种孤注一掷的，或者说，嗯，把重担放在一个普通人身上的这种作战方式的。在二战时的一些潜艇上呢，呃，潜艇的舰长当然是有着最大的执行权力的，但他们也会安排一个完全不重要的船,船员，会告诉他最核心的秘密，比如说鱼雷发射的密码呀，或者是潜艇的自爆密码。在最终的危机时刻呢，这个船员可能会做出最重要的决定。在《黑暗森林》这本小说里面呢，被赋予巨大权力的这样的人物呢，被称为面壁者，代表三体人。要突破面壁人计划的人呢，叫做破壁人。这是一个非常精巧的设计，而且他们之间呢，也通常都有着呃一些非常有意思的思维游戏。因为所有的面壁人都会面临一个囚徒困境，也就是你是无法结束这个面壁游戏的，哪怕你哭着喊着说我要退出了，我不玩了啊，我这个我、uh, game over， 别人也会笑笑，觉得你这个是狼来了。因为这是你计划的一部分。我觉得这样的设定呀，其实仔细想想呢，是和我们人类的交流沟通沟通方式有关的。作为碳基生命啊，作为这个从猴子进化来的人类，我们的交流沟通沟通能力啊，其实是非常弱的，或者说是没有太多的想象力的。比如说像蚂蚁、呃螳螂这样的生物呢。昆虫呢，它们是靠触碰头部的触须来传递信息素，是通过化学的方式来进行交流的；或者像一些科幻小说里面描写的外星人呢，它是通过思维来直接传播想法的。这些方式其实仔细想呀，都比我们现在用的方式呢要高级得多。我们现在是靠语言来传播，这种每分钟只有一百多个字节。如果说得快的话，两百多个字节的传播渠道呢，其实还有着极大的被误解、被扭曲的可能。也就是我们经常说那句：“一个人说一句话，传到第十个人呢，可能就完全不一样了。”正是因为这样的生物特征呢，其实我们是无法知道别人的真正想法的。嗯，所以才有了哲学家萨特的那句名言：“他人即地狱。”很多文学和影视作品都是基于这样的无法理解，甚至是无法交流的情况呢，才会产生猜疑，也会有了矛盾和冲突。比如说，在好莱坞的电影，也就是刚刚举的诺兰的经典作品《黑暗骑士》里面的反面的角色小丑呢，在两艘船上都装了炸弹，一艘船呢拉着普通的乘客，另外一艘船呢拉着一船囚犯，两艘船之间无法通讯，也不能和外界联系。船上都有一个可以启动对方船上炸弹的开关，大家可以投票去按开关，或者是不按。如果你是船上的乘客，你会怎么选择？这是一个非常非常，嗯、呃，要命的一个选择啊！在这部电影里面呢，因为电影本身还是需要一个符合大众审美的主流模式。最终呢，两艘船都选择了救赎对方，也同时救赎自己的方式。他们选择了道德。在另外一部电影，一个电影系列叫《电锯惊魂》里面，就完全不是这样的温暖了。在《电锯惊魂》第四部里面，某个受害者呢，在呃某两个受害者啊，在一间肮脏诡异的房间里面醒过来，然后呢，一个被缝住了眼皮，只能说话；，另外一个被缝住了嘴巴，只能只能看，但是却讲不了话。两个人脖子上呢，都系着一根铁链子。铁链的尽头呢，是夹在两人中间的一个齿轮型的一个机器，这个机器在在运动着，只有似乎是只有解开锁链，才能避免不被齿轮机器呢所割，呃，就是把你切死啊，割掉。呃，那哑巴说不了话的那个人，首先清楚到自己身处险境，但是他说不了话，大喊大叫没用的情况下呢，他靠着能够看见对方的微弱优势呢，慢慢的逼向。挂着一串钥匙的瞎子，一番搏斗之后呢，哑巴把瞎子打败了。当然，这种胜利是以杀死对方作为代价的。其实，这就是《黑暗森林》里面提到的猜疑链。在信息无法沟通的太空中，哪怕是盟友之间，但完全无法交流的时候，就可能出现这样的猜疑链了。而且，我们看可以看到呀，大刘。对于这样的猜疑链呢，其实是没有诺兰那么乐观的。他猜想的人性的选择呢，和《电锯惊魂》这部恐怖片的设定一样，人呢会为了自己的生存牺牲别人。两艘飞船“万有引力号”和“青铜时代号”之间的互相攻击呢，就属于这样的冷酷的选择。还是那句话，在黑暗森林的世界里是容不下道德的。当然，这样的选择代价非常巨大。当忘忧灵力号向同同类开火的时候呢，他们就已经是另一个物种了。严格意义上来说，他们和他们和这个脚踏实地的、脚踏在坚实土地上出生的我们这些普通的人类呢，已经不一样了。这也是一种进化。顺便说一句，《电锯惊魂》里面，胜利的受害者夺取了钥匙，解开锁链之后呢，他忍不住大声呼喊救命啊！你这个把自己。缝住的嘴，嘴唇呢硬是崩开了，啊、呃，血流如注，等不到救援，留给他的只有一一盘录音带。最终他的结局其实也很悲惨。其实两艘飞船互相攻击的猜疑链实力呢，也在书的中途呀，就暗示着最根本的宇宙法则——黑暗森林法则。因为不但宇宙间相隔数万数万光年的文明会是这样，就是相邻的人类舰队。也会进入黑暗森林状态，最终呢，丧失人性。在美国科幻小说作家 Tom Godwin， 他有一篇非常有争议，但是又非常好看的硬科幻短篇小说，叫做。冷酷的平衡也翻译成冷酷方程式 ，The c o d Equations e。这部这部小说是在1954年写出来的。里面有一句话呀，非常适合描述因为猜疑链而打着引号进化了的新人类。他是这么说的：“当猿从树上迁徙到地上那个时代，自然界曾经惩罚过无数以攀岩为准则的类人猿。”而今天，人类从地球飞向星际，宇宙又用冷酷的方程式来筛选人类。说回到面壁者和破壁人吧，这种双雄对垒式的设定呢，真的很好看，很吸引人。可能我们人类有着喜欢看双雄对峙的那种基因啊，而且讲真。黑暗森林里面的前三个面壁者计划呢，都已经是非常牛逼、非常精彩的诡局了，也非常符合其中人物的性格，比如战争环人设定的核武器环呀，还有那个科学家设定的思想钢印计划呀，这些都是书里精彩的段落，我就不一一剧透了。但大家真的可以去读一读，很有感觉。我自己在读到书的中途的时候呢，有种感觉哈，就是我擦。这三个面壁计划设计都那么精彩，那么逻辑啊，因为他是第四个面壁者嘛。如果可以猜得到的话，他的这个计划可能是出奇制胜，能够拯救全人类的。读到一半，我大概隐约可以这样猜到了。那这个计划会怎么设定呢？逻辑这个在书里感觉很不靠谱的家伙，但是手里几乎什么都没有的一个失败者，他能够拯救人类吗？怎么可能呢？我在几年前在读到《黑暗森林》的最后几页，是真的被震住了。所以到现在啊，我还清晰的记得自己在读完《黑暗森林》时的场景。那是在二零零九年的十二月七号，在丽江的玉龙雪山的半山腰。嗯，我在做这期播客的时候呢，翻出了当时读完这本小说后呢，马上就在手机，当时还是呃用的还是 iPhone 1， 啊、呃，在手机上呢记录下的自己的心得的一段文字。现在来看呀，当时的场景历历在目。我和大家念一下，《三体二》黑暗森林的最后一行字刚刚读完，我看着远处的玉龙雪山。冰雪在山体上散布着，在阳光的照射下，呈现出一种异常美丽的质感。据说，这样的冰雪已经在山上停留了数百年。山腰上的黄牛正在散步吃草，远处云隐隐可以看得到牦牛群悠然地在没有长草的高处石台上晒着太阳。农场的院子里，刚刚杀掉的牦牛正在被老乡切成肉片，旁边的火烤铁板。滋滋的冒着热气，等待着烧烤铁板牦牛肉，这是一幅祥和幸福的场景，正和《三体二》的结局一样。其实我还写了其他的一些感受和文字，这里呢暂时略过了。正是因为当时阅读这个结局时的冲击实在是太大，所以印象非常深。现在想想呀，好像没有哪部其他小说的最后的。段落和章节可以给我那么大的影响，让我事隔那么多年，依然可以清晰的记得读完时的场景。然后我发现我不是一个个例，很多人都有类似的感受。在科幻作家韩松写的《黑暗森林》读后感，它里面，呃，这这个文字里面的他说，啊，他这么说的：一口气读完《地球往事》系列第二部《黑暗森林》，我在床上愣愣的坐了半天，我去看。窗外的夜 空， 感觉已然不同。像小说的主人公罗辑一 样， 我知道自己也害上了星空恐惧症。世界再也不像以前想象的那样了。一百五十亿光年的范围 内， 处处充满了杀机。那是一个捉摸不透的黑暗森 林， 而且是一个无比真实的原始丛林。这一瞬 间， 我几十年来关于宇宙的看法被彻底颠覆了。而以前从来没有任何人告诉我，宇宙可能是这个样子的。这是《黑暗森林》给我的最震撼的感受，它超出了第一部《三体》给我的惊奇。他还说，我也觉得刘慈欣对于人类的批判的深刻性已经走出了，超越了许多主流小说。他向我们描绘了一个在他的规则上下能够自圆其说的世界。他在此中表现出了大胆、尖锐、沉着与缜密。说到这里，可能你如果读过《三体二：黑暗森林》的话，应该还记得那段结局的部分。咱们来回顾一下书里的这一段吧。我就嗯，简单的念一下吧。罗辑来到没有人的牧场，叶文洁的墓碑处。然后他对着东方的晨光，开始了地球文明和三体文明的最后对决。我对三体世界说话，罗辑说，他的声音并不高。他本想重复一遍，但是没有，他知道对方能听到。一切没有变化，墓碑静静的立在凌晨的宁静中，地上的水洼，映着正在亮起来的天空，像一片片镜子，这给人一个错觉。似乎地球就是一个镜面球体，大地和世界只是附着于其上的薄薄一层。现在由于雨水的冲刷，球体光滑的表面一小片一小片的露出来了。这个仍未醒来的世界，不知道自己已被当作一场豪赌的筹码，放到了宇宙的赌桌上。罗辑抬起右手，露出了戴在手腕上的手表大小的东西，说。这是一个生命体征监测仪，它通过一个发射器与一套摇篮系统连接。你们一记一定记得两个世纪前面壁着雷迪亚兹的事，那就一定知道摇篮系统是什么。这个监测仪发出的信号通过摇篮系统的链路到达雪地工程部署在太太阳轨道上的三千六百一十四颗核弹，信号每秒钟发射一次，维持着这些核弹的非触发状态呢。如果我死去，摇篮系统的维持信号将消失，所有的核弹将被引爆。包裹核弹的油膜物质在爆爆炸中形成围绕太阳的三千六百一十四团星际尘埃。从远方观察，在这些尘埃云团的遮挡下，太阳将在可见光和其他高频波段发生闪烁。太阳上所有的核弹位置都是经过精心布置的。这将使得太阳闪烁形成的信号发送出三张简单的图形，就像我两个世纪、两个世纪前发出的那三张图一样。每张上面有三十个点的排列，并标注其中一个点。它们可成可以组成一张三维坐标图，但与那次不同的是，这次发送的是三体世界与周围三十颗恒星的相对位置。太阳将变成银河系中的一座灯塔，把这咒语发送出去。当然，太阳系和地球的位置也会同时暴露。从银河系中的一点来看，图形发射完成需要一年多的时间，但应该有很多技术发展到这种程度的文明，可以从多个方向同时观测太阳。那样的话，只需几天甚至几个小时，他们就能得到全部信息。罗辑离开墓碑，站到为他自己挖掘的墓穴旁。将手枪顶到自己的心脏位置，说：“现在，我将让自己的心脏停止跳动。与此同时，我也将成为两个世界有史以来最大的罪犯。对于所犯下的罪行，我对两个文明表示深深的歉意，但不会忏悔，因为这是唯一的选择。我知道质子就在身边，但你们对人类的呼唤从不理睬，无言是最大的轻蔑。我们忍受这种轻蔑。”已经两个世纪了。现在，如果你们愿意，可以继续保持沉默。我只给你们三十秒的时间。最后，三体文明说：“住手！”然后，他们达成了一种可以想象的结果。三体文明被黑暗森林法则的这种威慑镇住了。最后，他们也很悲伤地说：“我们还是失败，失败在计谋上。”最终呢，罗辑在窥探到了黑暗森林法则之后呢，运用这套法则设计了一个非常震撼的对抗方式。嗯，虽然刚刚我们回顾了一下，可能读过小说的朋友都会觉得很亲切，嗯，但我还是再啰嗦一下黑暗森林法则吧。这个法则来自于宇宙文明的基本规则，也就是宇宙社会学。这两条，这个规则呢，只有两条：第一，生存是文明的基本需要；第二，文明不断的增长和扩张，但宇宙中物质的总量保持不变。第一条原则呢，不用过多解释了。如果硬要解释的话，可以说宇宙是一个零道德的环境，大家呢都是先满足生存。第二条呢，则是说，如果宇宙中的物质总量是受限的，那么所有的文明都在发展和增长。当到达一个级别之后呢，就会对其他的文明形成潜在的威胁。那么，对于高级文明最有利的方式呀、啊，就是先把低一级别的文明看见了，就把它们消灭。这就像是一座黑暗的森林，所有的人都在为了生存隐藏着自己。这种设定呢，其实也解释了这个科学上。很有名的费米悖论，也是这样的一个黑暗森林的设置呢，让罗辑他做出了这样的一个呃出奇制胜的一个计谋，就是他威胁三体人说：“我们要把你的这个坐标，通过这个核爆信号呢，向其他的整个宇宙发布。那这样的话，也就相当于我们在黑暗森林里面，在黑暗的森林里面点起了一堆篝火，告诉别人你在这儿来吧。”于是，三体人对地球人最大的那样的一个危机呢，就在这部书的最后几页呢被解除了。这是一个非常非常精彩的大逆转，也是为什么这部书在最后让人很很多读者在最后的阅读的时候都能获得一个高潮体验的一个重要原因。刚刚说了费米悖论，啊、呃，我们来简单说一下吧。嗯，一九五零年的某一天。诺贝尔的的的者，物理学家费米，他在和别人聊、呃、飞碟呀，还有外星文这样一一些问题的时候就突然冒出来一句话说 Where are they? 啊，就是他们到底在哪儿呢 ？Where the hell are they? 这句话看起来很简单，但其实呢，它就是一个很著名的悖论的形成，啊、呃，也就是费米悖论的形成的基础。嗯，咳咳我们来解释一下。理论上来说，人呢从出生到现在呢用了几十万年啊，发展到现在已经有了火箭，有了宇航技术了，已经可以去突破外太空了啊！我们发送的这个旅行者一号呢，也都飞出冥王星了啊！那这个理论上来讲呀、啊，人类用一百万的时间就可以飞往银河系的各个星球，那么就带来一个一个假设，就是。外星人他只要比人类早进化一百万年，现在也应该来到地球了。换言之，费米病论呢？呃，费米悖论呢？表表达了这样的两个悖论。呃呃，第一呢是外星人是存在的，这个是一个假设。那呃，因为科学论推论可以证明，外星人进化肯定要比人类要早呀，他们应该已经来到地球或者存在于某处了。但第二个悖论呢，就是外星人是不存在的，因为迄今为止人类没有发现任何有关外星人存在的蛛丝马迹，什么都没有。那这样的呃这样的一个悖论呢，其实它阐述的是对地外文明存在性的过高估计，还有缺少相关证据之间的一个矛盾。但是有了黑暗森林法则呢，这个悖论就被解释了，因为在这样的原则化下呢，是的，有外星文明。是的，他们也比我们发展的非常的高阶。为什么我们看不到他们呢？因为他们都会躲起来，森林里的猎手都会躲起来。只有像人类这样的天真的初级文明，才会主动的往外去发送各,各种各样的信息。其实这个呀，也是大物理学家霍金在近几年提出的一个警告。他曾经说过说，说外星人可能是充满恶意的，我们应该停止。往外去发送关于我们的信息，所以刘慈欣大刘在《黑暗森林》这本书里面呢，先是提出了最基本的宇宙社会学两大基本定律，然后呢，再在,在这样的定律上呢进行了思维延展，构想出了相应的技术爆炸，还有猜疑链的假设，并且有了黑暗森林法则，然后再以这样的法则呢设定了两个对垒的文明。和他们之间种种的轨迹和阴谋和计谋啊，最后再用一个基于黑暗森林法则的计谋呢，将元轩人类对于人类来说已经完全没有希望的败局呢，在瞬间逆转。有在阅读的时候我就在想呀，能够设计出这样的故事结构的人究竟有着什么样的脑袋？正是这样的缜密的逻辑，是大刘在很多人心中已经封神的原因吧。嗯，贯穿整本儿书的最吸引我们的呢，其实正是这种冷静的，甚至是冷酷的逻辑和缜密、缜密的逻辑。所以我觉得呀，《黑暗森林》的真正主角并不是罗辑这个人，而是那个有走之底的逻辑。这个冷酷的宇宙，还有它的冷酷的逻辑，才是这本书真正的主角。在黑暗森林结尾的时候呢，大刘实际上留了一个有希望的结局。三体人幺三七九号监听员，还有罗辑在，呃，和罗辑呀、啊，在书的结局对话的时候呢，说，也许爱的萌芽在宇宙的其他地方也存在，我们应该鼓励它的萌发和生长。为此，我们可以冒险。也许有一天，灿烂的阳光能照进黑暗森林。就像上面提到的导演诺兰，他的最新电影作品《星际穿越》。其实也是靠逻辑和理性给观众震撼，但作为一部大制作的主流电影呢，诺兰在情感上呢也让步了。他最终在电影中表现的拯，最终拯救人类的呢是自己的爱，这是相对光明的结局。同样呢，大刘的《三体》《黑暗森林》也是这样，但是因为它的主题或者说它揭示的这个原则呀，实在是太过于厚重和深沉。已经远远的超出了我们每一个个体的人的普通生活，因此也，呃，也会给所有的读者巨大的震撼，哪怕它是一个相对，呃，看似光明的结局。不过，这样的震撼呀，是在第三部终结终结篇《死神永生》阅读之前的感受。《黑暗森林》这部书呢，主要的矛盾其实还是人类和三体星人之间的生存决战。我们或者说人类的目光呢，都只是盯着自己的对手，而没有注意到周围的环境。但随着本书最后黑暗森林法则的揭露呢，人类才突然发现，我们就像是在森林里点着火的小孩以为对手呢是冲我们，呃，冲向我们而来要打架的另一个大孩子。但其实，在这个森林的黑暗处呢，到处都有更加可怕的猎手。我刚刚说过。黑暗森林是我最喜欢的一部作品，整个三体系列中最喜欢的一部，这、就是因为其中的诡局还有逻辑设定，可能还有一个原因，是因为最终呢，我们是可以通过自己的力量，哪怕是思维的计谋呢，来取得胜利的，而且在这个故事中呢，是有一个相对光明的结局的，可能因为我的内心也和大刘喜欢的科幻作家阿瑟克拉克一样，是充满乐观主义精神的。但我要说，同《黑暗森林》相比呢，《第三部》《三体》，《死神永生》则是一部伟大的作品，因为在这部书里面呢，所有为了生存的努力，不论是地球人、地球人还是三体人，种种的苦心经营，都不及高阶文明的一次清理的清理操作。所有我们已知的世界，所有的荣誉、努力、勇敢，还有辉煌，都有被小片。薄纸片攻击而落幕的时候，而最后的最后呢，更有超乎于所有存在之上的一种力量呢，要求宇宙去归零。就像大刘说的，这个世界上总要有人去设想末日、死神、永生。之所以在我的眼中很伟大，是因为在这样的冷酷的宇宙法则背后呢，居然有着一种出乎意料的诗意。当然，那会是下一期狗熊有话说。关于《三体》的主题节目，我们要深入聊的内容了。谢谢你收听这一期关于《黑暗森林》《三体》第二部作品的专题节目。如果你对这期节目有自己的看法或者是见解呢，欢迎通过社交网络来和我互动。狗熊的社呃这个微信公众账号呢是“狗熊有话说”，或者是搜索 “Bear Big Talk”。这个都可以找得到，也可以通过新浪微博 i 大狗熊和我互动，或者是通过邮件 bell at bell talking com 来和我联系。当然，如果你想了解更多，嗯，这个有文字有图片的一些播客主题的内容呢，可以订阅《狗熊说周刊》，把你的邮箱通过以上方式发给我就好了。好的，谢谢你的收听，关于《三体》。黑暗森林的专题节目，咱们下一期，死神永生，再见，拜拜。